0: ¿Qué tal colega? Bienvenido, soy Juanjo Larrea para este fascinante mundo de la comunicación, el podcast DIRCON. Bienvenido, si estás en DIRCON.TV, en Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify, que en todas estas plataformas nos estás encontrando, para que vayas donde vayas podamos acompañarte, o te esperemos siempre. Venimos hablando en este tiempo de pandemia y cuarentena de muchísimos temas, estamos aprovechando este tiempo para formarnos por el confinamiento, y en base a este punto es que, con quien ya tengo, si estás en tv al lado de mi pantalla, que es un gran amigo y colega, eh, me nació la, una duda, ¿no? Y conversando con él le digo, mirá, Leo, te voy a grabar, si no te molesta, me gustaría hacerte una entrevista, porque con esto del teletrabajo, con esto del trabajo a distancia, en el cloud, nuber, ciberespacio, como quieras llamarle, ¿Es necesario tener redes privadas o alcanza redes de internet? ¿O alcanza con el router que tengo en casa? ¿Estoy seguro? ¿Está encriptado? Digo, te voy a hablar desde el desconocimiento, como siempre trato de ponerme, más allá de que uno pueda saber algo o no, para hacer preguntas que vos, en este momento, estés donde te encuentres, puedas estar haciéndote. Hablando de donde te encuentres, yo estoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y Leo Heller, consultor y técnico en informática, está creo que en la localidad de Moreno. Leo, bienvenido al podcast podcast DIRCON. ¿cómo estás?
1: Hola Juanjo, querido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien? bien. Estás en Moreno, ¿verdad? En la provincia Correcto. de Buenos Aires.
1: Estoy en Moreno, provincia de Buenos Aires,
0: sí. Leo, eh, escuchaste la introducción que hacía y nosotros, los colegas en Latinoamérica de la comunicación, que trabajamos mucho a distancia, este confinamiento, pandemia mundial, nos obligó más todavía a los que no lo hacían, y a la vez asesoramos pequeñas, medianas o grandes empresas en materia de comunicación y tecnología. Vos sos alguien que trabaja con esto, y quería preguntarte, ¿existen redes privadas de existir, que creo que se llaman VPN, de existir, son necesarias para qué sirven,
1: Sí, a ver, como vos bien dijiste eh, en la primera parte de la introducción, con respecto al tema de eh, encriptado o seguridad, o sea, esas es son dos palabras muy importantes. Eh, hoy, con este tema de la pandemia, todos están trabajando obligatoriamente de forma remota. Han utilizado, digamos, herramientas, que es la más clásica del mercado, como ser el TeamViewer, que es una conexión que se genera punto a punto a través de una PC a otra PC eso no es ni privado, ni a través de, digamos, no tiene ningún canal de seguridad. Eh, lo que vos estás nombrando VPN, que es una virtual private network, o sea, una red privada virtual, Bien. eso es un, digamos, la comunicación viaja a través de un puente, vamos a, a explicarlo, digamos, para
0: eh, el público en general, es como que vos... Sí, tengas, sí. acá eh, ninguno es técnico, Leo, así que lo más popular posible para que lo podamos entender.
1: Por eso lo digo, es como que vos tengas un túnel de uh -huh. un punto a otro punto y en ese túnel hay 200 puertas abiertas. Las puertas vendrían a ser los puertos que se usan, digamos, en, en la parte técnica. La VPN lo que hace es encriptar toda esa seguridad, o sea, las puertas están cerradas. Es como yo digo, vos en tu casa tenés 10 puertas, todas cerradas. ¿Te pueden entrar a robar? Pueden pero hay mucha menos posibilidad que si las tenés las dejas abiertas. La VPN lo que hace exactamente es encriptar esta información, o sea, todo el dato que va de un lado al otro viaja a través de un túnel seguro. entonces esto, ahí está el hoy por hoy,
0: si yo trabajo para distintas empresas, como empleado, o para mi empresa, ponele, no, no necesariamente puedo llegar a tener una VPN o SIS, de, de, de colocarlo, lo coloca la empresa, eh, sí, lo a ver, tengo que contratar la... aparte, porque también te quería sí. decir: antes mencionaste a Team Weaver, que tengo entendido que es una marca com comercial, un producto privado, que está la versión gratuita, pero también se compra una licencia si uno quisiera, eh, pero eso es para manejar una computadora eh, remotamente, y la red privada es otra cosa, entonces.
1: Tal cual, la, el Team Viewer que vos deberías comprar una licencia si lo vas a utilizar de forma comercial. De forma eh, de uso gareño, digamos, TeamViewer te deja bajar una versión y cuando detecta que es de uso comercial, ya te empieza a bloquear a cinco minutos de conexión y a partir de ese momento no te deja ya más conectar. Pero okay. si la licencia igual la vas a utilizar de forma eh, comercial, por más que te descargues la versión gratuita, deberías pagar una licencia.
0: Eso siempre.
1: Pero, pero sí eso hace. es para
0: manejar una computadora a distancia.
1: Para manejar una computadora a distancia.
0: Exactamente,
1: Bien. lo que hace es comunicar una computadora que ya tiene instalado TeamViewer, o sea, la computadora de oficina debería tener instalado el TeamViewer, y la computadora de tu casa, o de donde vos te conectes, también tiene que tener instalado el TeamViewer.
0: Ok, ¿y la red eh, privada? Eh...
1: La VPN, digamos, hay varias formas de configurar, eh, y una de las formas más sencillas es para las empresas que actualmente, digamos, trabajan con tecnología Microsoft, por ejemplo, que son la gran mayoría, uh -huh. eh, se genera una red privada virtual a través del servidor de, de Windows, puede ser Windows Server 2012, 2016, la versión que se tenga, ya con los usuarios que esta misma empresa ya tiene creados, digamos, para los accesos de las PCs de cada terminal, se genera, digamos, ciertos permisos. Yo le puedo dar un permiso, sobre todo porque, no sé, tengo clientes que me dicen yo no quiero que este empleado se conecte un sábado a las 10 de la mañana. Okay. Entonces, no le damos permiso a esa persona a ese horario. Fuera de ese horario, tiene acceso.
0: Cuando hablamos de, hecho, de que un empleado no se conecte a, en tal momento o se conecte, ¿eso es que se conecte al servidor, al server de la empresa y a alguna claro. carpeta en especial?
1: Exactamente, o sea, se supone que eh, dentro de la empresa el usuario ya tiene asignados carpetas con permisos o no. A mí me okay. ha pasado clientes donde está mejor organizado y clientes donde no. Y, y hubo que organizarlo, digamos, en estos dos meses que llevamos haciendo todo, haciendo, digamos, todas estas partes. Bien. Este, ahora, con respecto al tema de eh, que me preguntabas de los, los accesos que puede tener, uh -huh. sí, por supuesto. O sea, yo le voy a habilitar un acceso a esa persona de lo que el cliente me diga. Entonces, le habilito para un día a tal hora. Fuera de ese horario no se puede conectar. Se conecta a las carpetas que ya tiene la empresa y se conecta a los permisos que ya tiene. Y si no tiene creados esos permisos, se los creamos, o sea, es decir, eh, te vuelvo a repetir, yo tuve que crear permisos para usuarios que, que no, no estaban dentro de la red.
0: Entonces a mí una eh, virtual private network o red privada, canal de red privado, me da la posibilidad de yo, dueño de una empresa y el servidor que tengo en mi empresa donde trabajan, los distintos equipos de trabajo, público interno, empleados, ahora que van a estar remotamente todos o una parte, a partir de un programa de VPN puedo discriminar, este, dividir, separar, a cada uno de ellos individualmente o por grupos, para que ingresen en cierto horario, o las 24 horas, y a, a alguna carpeta o fichero, como le dicen en España, en especial cual, porque digamos
1: en estos momentos yo desconozco lo que cada uno está haciendo en su casa, entonces no quiero que puedan ingresar al servidor eh, de forma masiva, digamos, y a cualquier tipo de datos. Eh, con lo cual, digamos, al estar todos también en nuestras casas, tampoco estamos pudiendo hacer los backups que normalmente veníamos haciendo, porque no tenemos, no estamos físicamente para enchufar y desenchufar medios extraíbles. Con lo cual, esto de generar una VPN también podemos traernos la información, digamos, a través de Internet.
0: Leo, eh, uno, uno escucha muy comúnmente también hablar de VPN cuando quiere navegar, no sé, si privadamente, navegar por Internet, ¿no? Cuando decimos navegar utilizando navegadores como Mozilla, Explorer, Chrome, Opera. Exacto. Uno puede navegar privadamente también simulando estar en otro país, esto es así, sí. ¿no?
1: Es muy buena la pregunta, eh, porque justamente, o sea, el concepto de VPN, eh, el que la mayoría de la gente debe conocer hasta antes de la pandemia, eh, es justamente eso que vos estás nombrando, o sea, ¿qué, qué pasa? ¿Me suscribo a un servicio de VPN para uh -huh. poder navegar de forma oculta? O sea, ¿qué, ¿qué son esos servicios de VPN? Son servicios contratados que existen gratuitos y pagos. Sí. Por ejemplo, un servicio pago, que yo me suscribo, pago hay de distintos valores, y lo que hace eso es encriptarme en mi dirección IP, es decir, cuando yo navego, no estoy navegando desde la dirección IP que me da mi proveedor de internet. Claro, para,
0: eh, disculpa, pero para que se entiendan algunos y no se pierdan, cuando hablamos de dirección IP, es como tu documento de identidad, de, como quien dice, digo, tu dirección IP es la que identifica tu dispositivo, tu conexión de tu casa o de tu oficina, sí, ¿verdad? Sí, eso exacto. es tu dirección IP.
1: Sí, yo diría que tu dirección IP es como un número de teléfono, digamos, bien, único, bien. o sea que la IP pública no es único y repetible. Entonces, con esa dirección a mí me pueden rastrear. Si mañana ubica algún problema y, y alguien le pregunta, un juez le pregunta a la compañía de, de el proveedor de internet, quiero conocerla, eh, a, a quién pertenecía esta dirección IP en, a tal día, a tal hora, ellos pueden informar que en ese momento era mía. Bien. Lo que hacen estos VPNs es, es navegar a través de una dirección IP de otro lado, de otro país o lo que sea. Se utiliza mucho, por ejemplo, para eh, sistemas como Netflix. Por ejemplo, no sé si vos sabías que Netflix en Argentina eh, bloquea otro contenido. ¿Sí? Claro, Actual... hay, el,
0: lo, lo tengo claro al viajar por varios países por trabajo, cuando estoy y en algún momento quiero ver una película, hay películas que veo en mi país, en la República Argentina, pero estando en otro... No la encuentro. Y sí, Exacto. tengo entendido que los diferentes contenidos son para diferentes países, tal, cual. tal vez por derechos comerciales, etc.
1: Exacto, supongamos que te digan que en Estados Unidos tal serie está activa, vos cuando navegás con la VPN seleccionás que querés tomar un IP de Estados Unidos, entonces para Netflix vos estás entrando a través de una conexión como si estuvieras en una casa o en un hotel en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace simular. Además de que, bueno, no te pueden rastrear esa IP. Las pagas, porque las gratuitas, como todo lo gratuito, tienen una consecuencia, o sea, si no es, tan, no palentas, es un oscuro. ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que la mayoría de la gente hoy día conoce como una VPN. Pero en realidad el concepto es este mismo túnel, digamos,
0: que se genera, donde la información viaja encriptada. Eh, uno VPN, para terminar, concluir el tema de lo personal, cuando uno contrata una VPN o la descarga, puede tenerla en el celular, puede tenerla como extensión en un navegador, puede tenerla en su computadora gratuitamente o de pago. Eso por un lado y con todo lo que explicó claro. Leo. A tu entender, Leo, y para no sacarte mucho tiempo más, seguir terminando. Hoy, con este auge de necesidad, por una crisis externa de toda organización, como la pandemia, eh, ¿Recomendás, sugerís, es necesario que el teletrabajo que vayan realizando los distintos eh, públicos internos de una empresa lo hagan a partir de una VPN? Porque antes que contestes, y nosotros hablábamos de servidores internos de empresas, pequeñas, medianas o grandes, en sus instalaciones, y uno se conecta remotamente. Para este sentido es que, estamos haciendo esta nota, y Leo nos está explicando la conveniencia o no de, primero, qué es una VPN, y si es necesaria, qué es lo que te pregunto ahora, si recomendas eso. Pero, también hay muchas empresas que trabajan con, no sé, con la estructura de Google Drive, OneDrive, Mega, eh, y otras tantas, Dropbox, y miles que hay. Para este punto, si yo tengo mi estructura en Google Drive o OneDrive, yo ahí ya no necesito una VPN, ¿o sí?
1: Eh, no, y te explico, a ver, primero la pregunta es si recomiendo el tema de la VPN, más que recomendar te sí. diría que para este tipo de trabajo es fundamental, porque si no okay. es como que yo me fui de la oficina el último día y dejé la puerta abierta, y ah. cuando vuelvo no sé con qué me voy a encontrar. Esto okay. es lo mismo, si no estás navegando a través de una conexión segura, no sabes si la información, que puede llegar a pasar. La Bien. computadora, te la roban, le pasa algo, tenés algún problema, hoy con plata, que cuesta conseguirla, pero hoy con plata se recupera. La información, no. Entonces, eh, lo más valioso de una empresa es la información.
0: Bien. Entonces...
1: Con respecto al tema de la gente que utiliza la plataforma G Suite, por ejemplo, que la recomiendo por ejemplo. 100%, eh, esa gente ya tiene, digamos, esa información en la nube, con lo cual, esa información ya está en un servidor de Google eh, 100% seguro, y la información no está
0: en la oficina. Está muy bien, eh, imaginaba que me ibas a dar esta respuesta, pero quería hacerla diferenciando Ambos escenarios, una cosa es una empresa que tenga su servidor, sus computadoras de acceso en sus instalaciones, y la otra es utilizar estructuras que ya están en la, en, en la nube, en el cloud, en el ether, en el internet, eh, donde ya teóricamente está encriptado. Entonces también me queda muy claro que, eh, dirías como una, hay, tiene que haber una exigencia por parte de la empresa para que utilice, si tiene los servidores en sus instalaciones, una VPN para garantizar la seguridad de la misma, ¿no? Estamos hablando con Leo Heller, él es consultor y técnico en informática. Si, si bien estuvieron apareciendo acá abajo eh, tus redes sociales y medios de contactos, para aquellos que están en el podcast DIRCOM, escuchando, que, ¿cómo podrían contactarte si quisiera alguno hacerte una consulta, Leo? ¿Algún correo electrónico, alguna red social?
1: Sí, podrían ingresar a mi página web, que es www.grupolared.com.ar, después la ponemos, como decís, ahí en, en la descripción, y ahí van a encontrar eh, el mail y los teléfonos de contacto.
0: Leo, te mando un fuerte abrazo, DIRCOM, como decimos en nuestro movimiento, en nuestra comunidad, mucha pasión por esto de la comunicación y gracias por tu tiempo. ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Juanjo.